0: 你好，我是乐感林玉佳，欢迎收听由 B F M 财经为你制作的 Podcast《财经拷问》。近几年，大家就更加关注全球气候暖化的这个课题，因为这些年呢，气候越来越多变，也越来越极端，都是因为我们人类的还有工业的活动啊，对环境的破坏造成的。联合国世界气象组织 （WMO） 也有正式官宣了，就说厄尔尼诺是七年来第一次在热带太平洋出现了，而且呢，很大概率的是有高达九成这样子的概率呢，是会在下半年继续存在，而且。在接下来的未来五年呢，还会持续的面临更加严峻的一个气候干旱的问题。那今天我们就一起来了解一下干旱的气候来袭，那究竟我们国内的油棕种子业的一个工需的情况会不会受到影响？那今天在我们节目上，我们邀请的就有来自大马棕油理事会 （MBOC） 的数据及市场分析师有 William 刘汉煌，你好
1: 。嗨，你好
0: 。是。其实现在市场分析师的主要的一个共识就是，觉得厄尔尼诺的影响呢是会偏向比较温和一些，所以产能呢基本上不会受到太大的影响，而且估计我们这个原中油的库存在接下来几个月呢还会持续的增加。但是在你看来的，还有就是你们 MPOC 的一个分析来看，其实厄尔尼诺所引发的这个干旱的天气呢，会给我们国内的油中的种植业。到底会产生哪一些具体的负面的影响？那对于好像油棕的收成呢，会带来哪一些更加具体、长期的一个破坏？嗯
1: ，OK， 像你刚刚就有说到，就是这个 El Nino， 它现在在马来西亚其实还不大感觉到，因为像你呀、啊，我我们都在吉隆坡嘛，其实你可以看到，也可以感觉到。其实每一个礼拜最少都有一天的下雨，在我们吉隆坡，每个礼拜都会有一天的下雨。但所以为什么我们其实，在马来西亚还不是很感觉到这个 El Nino， OK？ 但是如果你要说它对这个这个棕榈树的，的、嗯、这个这个影响的话，通常 El Nino 呢，它是不会马上对棕榈素造成影响的。OK， 它不会马上对棕榈素造成影响，所以它主要是它现在很干了，过后九到十二个月过后。那这个就是明年下半年的事情了，它才会导致到棕榈油的产量减少。那为什么要9到十二个月后呢？它主要是因为当现在如果这个棕榈树在当下现在它缺水的情况下、嗯、，OK， 那只要它一缺水。那它的这一个我们叫 pollination， 就是说有有雌花有雄花，它们 pollinate 它才会有那个果子嘛，嗯、对吗？那么如果这个棕榈树它缺水的情况下，它的雌花就是 the female flower， 它会减少；那它的雄花就是 the male flower， 它的数量会增加。在它这个数量，雌花跟雄花数量。不成正比的时候，或者不均匀的时候，那你的这个 FFB 就是它的棕榈果的这个产量，就是它这个果子会变少，因为它 pollination is not neutral， 所以它就是因为这个原因会导致到产量的减少。OK， 那这个事情它一定是九到十二个月后才会发生，嗯、所以现在我们是感觉不到的。OK， 那么我们就讲一讲。影响的话，那我们就要看回前一次嘛。像你刚刚也有提到，二零一应该是七八年前吧。那个时候是二零一五、二零一六年，嗯、我们那个时候是上一次的 El Nino。其实如果你有去看 El Nino 的这一个，我们称为 ONI short form 叫 ONI， 它的 full name 叫 The Ocean i c Nino Index。OK， 如果你去看这一个 The Ocean i c Nino index 的话，这个 ONI index， 那其实你会看到，它上一次真的就在2015年的时候，你看到的这个 El Nino， 它的这个数据是，就是告诉你现在是 El Nino， 那是七年前。那其实每七八年它怎么样都会发生一次，因为因为我们世界这个它就是七八年它就会发生一次。那么在上一次2 0 1 5年的时候。我们马来西亚一五年 El n ino, 我们一六年我们的产量就下降了一个十三个八千。嗯，一五年我们马来西亚的中旅游的产量是 19.9 million tons。OK， 到二零一六年它是下降到 17.3 million tons。所、so、以它是一个一个 13% drop。OK， 它是一个 13% drop。那么根据 n p o b 就是。马来西亚中油局，它其实在两三个月前，他们有做一个预测，就是它预测马来西亚在2024年的产量应该会下降一个100到300万吨。1> OK， one to three million t o n s 那100万就是大概一个五八仙， 0百万就是一个十六八仙。那这个十六八仙就跟2015、16年的这个下跌的情况是相同的。那这个我们就称为比较严重的情况了。OK， 那竟然我们到目前为止，我们马来西亚到目前为止，我们还没有感觉到这个干旱。那我们就不要这么 bearish， 我们就拿比较。比较乐观的一个，我们就拿那个 one million 来做我们今天的这个讲解吧。我们就用 NPOB 预测的这个 one million 来做我们今天的，等一下我们会做的这个预测了哈。好，把这个是我们马来西亚的情况。虽然我们没有感觉到干旱，但是你如果有去。follow 印尼那边的天气的情况的话，因为印尼是我们世界的第二最大的出产国嘛，对吧？如果你去 follow 印尼那边的状况的话，他们就没有我们这么乐观，他们就已经有比较少的雨量，他们那边的中旅园就有有开始有一些就是所谓的干旱压力啊，他们那边尤其是卡里曼丹跟苏门答腊，他们那边就比用就是说。去年的这个时候，它就真的是干了很多，雨量就少了很多啊。我们不大有，但是印尼那边就有这个这个压力了。OK， 然后如果你看我刚刚讲的那个 O N I， 就是那个就是那一个 index 的话，嗯、通常这个 index， you just go to Google， 你你 type the Australian Nino index， 第一个跑出来的你就去 click 它就好了。你去看那个 index 的话。只要它高过 0.5 嗯 ，plus 0.5 就是说 El Nino 在发生这 OK， 其实为什么你看五月份，就是我们三四个月前，全世界的这个天气预测的这些中心啊，他们就一直讲 El Nino， 是因为在今年五月份开始，那个 ONI index 已经高过 0.5 了。那么如果你看的话，它其实 0.5 它是慢慢上升，没有很严重，但是它到七月份开始，它这个 index 的。上升的速度就很快 ，OK， 到上个礼拜为止，它的 index 已经跑到 plus one point three nine， 所以这个 one point three nine 基本上就是一个就是一个 a l n i n o 的现象，嗯、只是说刚好还没有跑到我们马来西亚这里来，刚好还没有跑到。但是如果你有看其他国家，像印度、Australia， 他们就真的是偏干了，他们已经开始偏干了。啊，他们雨量就已经不足了。嗯、对
0: ，那如果按照跟就是历史的推演来看的话呢，如果说我们目前所处的情况，就好像当初一五一六年的时候，那么这会给价格上的波动带来多大的一个影响？因为其实市场分析师就觉得今年大概率这个 CPO 的平均价格会维持在一个三千九百零吉。那对此你们是有什么样的一个预测
1: ？OK， 如果你是讲对。价格会有什么样的影响的话，对不对？就是说我们讲对价格的话，那主要第一就是要取决于市场对 El Nino 这个严重性，就是它的这个严重性到底有多严重。因为 As it now， 我们讲马来西亚本身是。我两个礼拜前，我不知道你会不会知道，就是两个礼拜前，我们有一个 East Malaysia Palm Oil Conference 在古晋，是部分 Malaysia Derivative 他们举办的。那在那边，我跟很多的这些种植的这些的种植园的这些人，对中由中种植园的这些人交流的话，他们都认为他们的棕榈园是没有这个 drought stress， 就是干旱压力，他们都还没有感觉到这个干旱压力。那如果我们讲市场的人还没有感觉到干旱压力的话，在马来西亚，那他不会，他们不会马上对这个这个价格上面开始做黑警的啊。只要人家还没有觉得，他们就不会做黑警，他们不会做黑警，就对价格的上升就没有这么强，他对价格的上升趋势就没有这么强。但是呢，你记得我刚才说过一个东西，就是我们用那个一百万吨。来做我们今天的解说嘛，对吗？就是 m p o 比预测我们的产量会在明年减少一百万吨，那这个一百万吨到底是多或者不多呢 ？OK， 我就用一个 example， 就是我们马来西亚每个月的棕榈油的库存大概是在一个一百八十到两百万吨，如果整年的产量会减一百万吨的话，在出口跟我们国内消耗是持平的情况下。就是说 ，by the end of December next year， 明年的十二月份，我们的库存会减半，因为我们的库存每一个月基本上都在1 8 0十到0百万嘛。如果产量减半，就是、说我们在十二月的时候，我们的库存会只剩下一半。那一个国家的中油出产国的。国家第二出产国的国家，我们的产量如果我们的库存只有一半的话，这个绝对是对价格是会有很大的影响的，因为人家会担心买不到中旅原所以黑者就会开始先买了。Before it happens。他们就会开始先买了，那这个就会对价格上升趋势就就就,就会打开那个上升通道，所以主要还是回归于到底市场对中旅油明年的下降趋势会跌多少 ，one million, two million, three million or less than one million， 只要市场还没有看到这个东西，他们不会乱乱去 hedge 的，嗯。
0: 嗯 ，OK， 那其实我们像刚才你有提到，好像印尼那里呢是有面对到这个气候极端的威胁的一个压力了。但是当然，他们也是目前最大的一个呃出口国，尤其是好像印度跟中国呢，就是他们呃非常大的一个市场上的买家了。那其实。如果要综合来看的话，其实我们马来西亚在全球的中旅游的供应市场的贡献是占多少，重要性是有多大？那其实为什么主要的刚刚提到的那几家，就是呃印度还有中国都好呢，都更倾向于去进口印尼的原棕油？
1: 那我们先讲第一个问题。你的第一个问题就是马来西亚到底我们的中旅油，我们马来西亚的对于这个全球的供应到底有多重要？嗯 ，OK， 就是我们的我们占了多少八仙在这个全世界的 production？ 那在2022年，马来西亚我们是出产了大概一个1 8 4 5 million tons， 就是1845四十五万吨。一千八百万吨是全球。总产量的二十三个八线 ，OK， 我们是占全球总产量的二十三八线。那么印尼那边呢 ？OK， 印尼那边呢，他们总共是生产了一个 4,673 万吨，那他们就占了全世界的，啊、呃，他们是占了全世界大概就是我们加印尼加起来，我们是占了一个八十二八线。嗯，他们是占了超过一半了哈、哦，他们占了，因为他们的地比我们来的大，他们是我们的 2.5 倍，他们的产量是马来西亚大概是一个 around 2 5 o p o t i m e s 二点倍，所以马来西亚加印尼，我们占了全球总产量的82二个八千 ，OK， 那我现在就要讲一下马来西亚到底对这个供应有多重要 ，OK。当我们讲供应有多重要，就是 how much do we export？ 到底马来西亚出口了多少？像我们生产 18.4 million， 我们出口 15.7 million， 就是说我们八十五巴仙的产量都是做出口。OK， 我们八十五巴仙的产量都做出口。那么在印尼那边呢，他们是生产一个 46.7 million。OK， 是 4,673 万吨，但是它出口只出口一个 2,790 万吨，那他们的总出口只占了五十九八千 of 他的、嗯、它的产量5 9 percent of their production。我们马来西亚是 eighty five percent of our production， 就说我们的出口的 percentage 很大，所以这就是为什么我们马来西亚的这个供应。是在世界的 supply of the palm oil 有一个很重要的角色，因为我们出口的比例很大，跟印尼不一样的就在这边，嗯，然后这个,这个是这个是这个是我们马来西亚跟印尼的这个关系啦，就是我们称为。supply 的一个关系，所以如果 El Nino 导致产量减少，因为我们很大比例是做出口嘛，那如果我们产量减少，那肯定对全世界的这个的 buyer of the palm oil 是他们是会 penet 的
0: 。那按照你们的观察的，无论是国内还是海外都好了，到底食品还有生物燃料业对于中旅油的一个需求的前景如何
1: ？OK， 那这一个棕榈油其实它在。不管是食品或者非食品，我们都扮演着一个很重要的角色。中旅游它扮演出一个真的很重要，它是一个 is a very important ingredient, OK for everything。不管你今天用的什么东西都好。其实它都有棕榈油的成分在里面，肥皂啊，嗯、你知道吗 ？Everything, almost everything. OK， 那我们先讲食品这方面。OK， 如果你问我的话，我认为食品方面它的需求接下来肯定是保持稳定的。为什么？因为中国跟印度呢，他们已经开放他们的经济了，他们开放他们的经济，那。他们开放经济过后啊，你可以看到，他们从正月到八月份，印度的总进口 f o r 它这个 palm oil 是增加了一个 twenty percent from 正月到八月 more than twenty percent。那中国的话 ，from January to August， 它的总进口是增加了 almost seventy percent。OK， 是七十个八千，所以他们这个进口是增。大个月就增加了这么多，所以这个这个就可以讲它的需求在食品方面是稳定的，因为这两个是全世界最大的消费国嘛，服装旅游，嗯，所以它的需求是很稳定的。那么你讲在非食品，非食品我们就是主要就讲就生物燃料嘛，对吗？就是 biofuel。那么印尼本身在今年2月。它是 increase 它的这个 biofuel blending mandate， 就是所谓的 B 35的这一个生物燃料的法规 ，OK？ 嗯 ，B 35就是说它的 blending 里面有三十五巴仙，一定要用棕榈油去做 blending， 嗯，来 produ 这、okay、produce 这个 bio diesel，OK？produce 这个 biofuel。那它二月讲它要 increase 到增加到三十五巴仙，那么它会在今年八月一号开始。i m p l e m e n t a 它的 mandate 就说这个法规是正式开始生效， 8月1号开始。那其实你看，它当印尼政府一讲这个东西，在2月份的时候，今年单单正月到6月，它的这个 blending 已经增加了 half a million tons， 就是大概500千吨，增加了500千吨在6个月内。那么整年来讲，我们是预测一个。增加整个 blending 是增加一个一0到1 5 0万吨 ，up to 1 0 n to ten point five million tons。所以这个这个他们印尼本身现在就还在 testing 着 B four D， 所以不排除在未来几年他们的 blending 还会再再次的增加。嗯、OK， 那他的这个 supply 不大能增长的情况下，他 blending 一直增加，他们能够出口的数量就不多了。会减少，那我们马来西亚就就会扮演这一个更重要的这一个出口的角色所以 overall， 你问我的话，我是认为中旅游的这一个使用量在 overall 食品跟非食品在接下来都会是增长的，嗯、然后主要的增长动力应该是由印尼的这个 biofuel 的这一个能力、嗯，就是它的法规。
0: 因为 William， 你也多次代表，好像大马中有理事 MBOC 呢，到访中国那里。那你也相信非常了解那里的一个进口的一个情况。那尤其是在呃这一两天，我们看到我们首先安华到访中国之后的，就有呃宣布说中国是。计划说，从我们马来西亚这里的进口原中油的这个呃交易量是会加倍的，会从原来的二十万、二十五万公吨增加到五十万公吨的。那你、你、你、你目前按照这样子的一个趋势发展来看的，你觉得呃，我们这个在国际当中的一个市场竞争力是不是有在稳步提升这样子的一个情况？
1: 呃，如果你讲中国的这个200第一就是你要知道这个250千吨的增加，对比它的总进口到底是比例是多少？那在疫情以前 （before COVID）， 嗯，他们的总进口整年是大概一个 seven million， d o t a l import 是大概一个 seven million。那这个250千对比总进口。它的 percentage 其实是不是很大的，但是给我们马来西亚来讲，它是很大的，因为马来西亚在中国，我们大概有一个大概 twenty percent，twenty percent 的 market share。因为怎么样都好，我们我们的产量，印尼的产量是我们的 2.5 倍嘛，所以所以肯定 supply from Indonesia 是比较多的 ，OK。然后另外一点是因为中国嘛，他们会比较偏向 affordable palm oil。因为印尼的出产成本，嗯、这个是需要说，是比马来西亚来的低一些，所以当他们的出产成本低一些，他们的价格就肯定会比我们低一些。嗯嗯
0: ，OK， 好，因为其实，在中旅游产业当中呢，其实大家也好多都在聚焦其他层面方面的一个课题，好像比如对于环境的一个保护啊，等等啊，是不是呃相关单位有付出同等的这个努力等等？所以呢，我们接下来也希望说可以看到。呃、安华政府除了在继续推动、呃、我们原中油市场的这个竞争力还有需求之外呢，也能够同时更好的去避免过度的森林砍伐，以及促进真正可持续发展的这个棕榈油的生产。那现在我们节目上做客的呢，呃，我们感谢有来自这个单位大马中油理事会 m p o c 的数据及市场分析师有 William 刘汉煌，感谢你的分享
1: 。好，谢谢你。
0: 财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网财经 .dot.my 以及 B F M 的网站及各大 podcast 平台收听到我们的节目。这个节目财经拷问在每逢星期三更新。对我们节目有任何的意见，都可以随时 PM 到我们的脸书专业。我是廖干林月佳，我们下一期再见。Thank、you